0: الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله إلا رضاك والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد معاشر الإخوة فلقد بدأت عن المرض عافان الله وإياكم منه بدأت عن فلسفة المرض في الإسلام وأتابع كلامي عن المرض الذي لا يمكن أن يخلص منه مخلوق فكل مخلوق معرض للمرض ولكن مرض المؤمن يختلف عن مرض غيره ونظرة المسلم إلى المرض تختلف عن نظرة غير المسلم والمرض كما نعلم أيها السادة ابتلاء وامتحان من الله عز وجل يبتلي به عبادة ليقربهم أو ليطهرهم مما علق بهم من الذنوب وفي قوله تعالى في سورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفين في خلاف عن سياق الآيات التي قبلها وعن الآيات التي بعدها حيث قال ربنا عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ ولم يقل وَإِذَا أَمْرَضَنِي إنما قال وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ونسب المرض إلى نفسه ونسب الخلق إلى الله والطعام والشراب إلى الله أدباً مع الله عز وجل وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. معاشر السادة، يصنف العلماء العارفون المرض من حيث السبب الرباني إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مرض للتأديب. ومرض للتهذيب ومرض للتقريب أما مرض التأديب الله يؤدب عبده فهو إن كان صاحبه ذا معصية من فجور أو كذب أو فسوق أو تهاون في الصلاة فهو يكفر أي المرض فهو يكفر سيئاته ويطهره, ويطهره من ذنوبه قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا كل مصيبة تصيبه يكفر الله عز وجل بهذه المصيبة من خطايا العبد ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة هذا مرض للتأديب أما مرض التهذيب فهو إن كان صاحبه ذا مرض باطني لا يراه الناس كالحسد والكبر والبخل فهو ذا فهو ذو مرض باطني ليطهره الله وليزكيه من هذا المرض فيهذبه من ذنوبه مرض للتقريب مرض للتاديب ومرض للتهذيب ومرض للتقريب يقربه من الله وهو لرفع الدرجات والمقامات وهو لا يكون إلا للأنبياء وإلا للأولياء الصالحين قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل تكون له المنزلة عند الله عز وجل فما يبلغها بعمل له منزله عالي لا يبلغها بعمل فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك يبتليه بالأمراض حتى يرفعه إلى تلك المنزلة التي بوأه إياه وعن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يُعطى أهل البلاء استواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارير يعني يتمنون في يوم القيامة وعندما يعطى أهل الأجر أهل الأجور أجورهم أن تكون جلودهم في الدنيا قرضت بالمقاريض وأن يأخذوا ثوابها في الآخرة لذلك أيها السادة على الإنسان عندما يمرض بدءا من ألم رأسه وانتهاءا بأكبر مصيبة في مرض قلبه عليه عندما يمرض أن يتهم نفسه وأن يقول أنا مذنب مع الله أنا مقصر مع الله أبصر شو لي مصيبة شو لي ذنب ماذا عملت من ذنوب ومعاصي حتى أن الله عز وجل أدبني أو هذبني بهذا المرض هذا الكلام أيها الأخوة قاله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى لما دخل عليه بعض أصحابه وهو في سكرات الموت أيها الإخوة الأكارم سيدنا أبو بكر الصديق أعظم وأفضل الخلق بعد الأنبياء أعظم رجل بعد الأنبياء أبو بكر الصديق دخل عليه بعض من أصحابه وهو على فراش الموت قالوا له يا أبا بكر ماذا تشكو؟ شو المرض اللي معك فقال لهم أبو بكرٍ أشكو ذنوبي أشكو ذنوبي فقالوا له ماذا ترجو؟ ما بدك الله يعافيك ماذا ترجو؟ قال أرجو رحمة ربي قالوا له يا أبا بكرٍ أفلا ندعو لك الطبيب قال الطبيب أمرضني الطبيب الله الطبيب أمرضني وشاهدي في ذلك ماذا تشكو يا أبا بكر قال أبو بكر أشكو ذنوبي ويأتي الواحد منا وقد سود الصفحات وملأ حياته ذنوبا ومعاص ثم يمرض فيقول لا مرضي للتقريب شاء الله يرفع درجاتي لا من أجل أن يكفر الله سيئاتك يا معاشر السادة أصيب أحد الصالحين يوما وهو يعلم أجر وثواب الصبر على البلاء فلم يتألم ولم يتأوه فقالوا له لما لم تتألم لما لم تتوجع قال إن حلاوة ثوابه المرض له ثواب وسأذكر لكم ثواب المرض ان حلاوه ثوابه انساني مراره وجعه حلاوه ثوابه انساني مراره وجعه يا معاشر الساده في قوله تعالى وما اصابتكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير انما يفعله الانسان منا من ذنوب ومعاصي قد يكون تكفير هذه المعاصي والذنوب إنما هو ابتلاء من الله عز وجل في مرض يمرضك الله به ولذلك هذا المرض وإن كان من أجل أن يؤدبنا أو أن يهذبنا لكنه مع ذلك هو من أجلنا هو من أجلنا المرض من أجلك قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا شوف بين كتب الله لنا وبين كتب علينا لو قال كتب علينا يعني ضدنا لو قال كتب لنا قال الله كتب لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والفي الحسابات قيدنا لكم إذا علية يقول قيدنا عليكم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إذن هذه المصيبة من أجلنا من أجل أن يكفر الله سيئاتنا وأن يكفر خطايانا وأن يمحو ما علينا من ذنوب فالمرض أيها السادة سوت الله في الأرض يؤدب به عبادة أو يهذبهم أو يقربهم وإن الابتلاء بالمرض من جملة محبة الله للعبد المؤمن ومن جملة نقمة الله على العبد الكافر والله يريد الخير بمن يمرضه لا يظنن أحد أن فلان مرض يعني الله ما بيحبه لا مرض إذا كان مؤمناً مسلماً مرض لأن الله يحبه لأن الله يريد أن يكفر عنه سيئاته قال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فاذا اصيب احدنا بمصيبه فلا مانع ان يظهر المه فهذا امر فطري ولكن ان يقول مع كل كلمه الحمد لله الشكر لله يا رب لك الحمد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اصيب بمصيبه حمد الله تعالى على ثلاثة أمور الأمر الأول أنها كانت هكذا ولم تكن أكبر الأمر الثاني أنها كانت هذه المصيبة في الدنيا ولم تكن في الدين الأمر الثالث أن الله ألهمه الصبر عليها ألهمه الصبر عليها يا معاشر السادة لو أردت أن أسرد لكم من قصص الصالحين في صبرهم على مرضهم لكتبت في ذلك ولقلت ساعات طويلة ولكن علي أن أذكر قصة واحد من التابعين رضوان الله عليهم اسمه عروة بن الزبير وهو ابن سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عروة بن الزبير وعروة هذا رجل من الصالحين أصيبت رجله بمرض الغرغرينا، فأرادوا أن يقطع رجله وحكم الأطباء بذلك قالوا نهو نريد أن نعطيك مسكرا أو مخدرا من أجل أن تغيب عن وعيك لتقطع رجلك قال لا, أستع لا أستعين بمحرم على شيء يتعلق بجسدي قالوا ماذا نفعل قال إذا أنا دخلت في الصلاة فابدأوا بقطع رجل فدخل الرجل في الصلاة واتصل مع الله عز وجل وجاء الأطباء فقطعوا رجله، ثم وضعوها في الزيت المغلي من أجل أن ينقطع الدم وإذا به لا يشعر أبدا لم يتأوه ولم يتألم وبعد أن انتهوا من ذلك إذا به ينهي صلاته أمسك رجله المقطوعة بيده وضعها أمام عينيه عضو مقطوع إذا أثر العضو على الجسد كله قطع لأنه قد يميت الجسد كله فلما أمسك برجله جاءه رجل يخبره أن ابنا له وكان له سبعة أولاد ابن له كان يقف على السطح فوقع على الارض فمات، وأصبحت المصيبة مصيبتان، أصبحت المصيبة مصيبتين، قطع رجله وخبر ولده، فقال رضي الله تعالى عنه: اللهم إن كنت قد أخذت عضوا، قتل لي رجلي، فقد أبقيت أعضاء. إن كنت قد أخذت ولداً فقد أبقيت أولاداً فلك الحمد ولك الشكر فلك الحمد ولك الشكر مات الولد وانقطع عضو هؤلاء رجال عرفوا أن عظم الجزاء مع عظم البلاء فكلما اشتد ودل هم البلاء كثر الأجر والسواب من الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة وهذا ما نفهمه من حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وما ذاك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالمؤمن على شكر أو على صبر في كلا الحالتين يا معاشر السادة إذا أصيب أحدنا بمرض فعليه أن يحمد الله وعليه أن يرفع يديه بالدعاء إلى الله عز وجل يا رب اكتب لي الشفاء واكتب لي الأجر عندك ولذلك من نعم الله على العباد أيها السادة أن الواحد منا إذا مرض فإن الله عز وجل يكتب له من الأعمال الصالحة مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كان أحدنا يقوم على صلاة الفجر ولكنه مرض فلم يستطع أن يقوم على صلاة الفجر أو أن يأتي إلى المسجد فمرضه هذا منعه من صلاة الفجر الله عز وجل يكتب له من الأجر ما لو نزل إلى المسجد وصلى قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما وهذا من نعم الله عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يمرض إلا أمر الله حافظه من الملائكة إلا أمر الله حافظه أن ما عمل من سيئة فلا يكتبها إذا عمل سيئة لا يكتب له وهو مريض وما عمل من حسنة أن يكتبها عشرا وأن يكتب له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو صحيح وإن لم يعمل انظروا أيها الإخوة إلى أجر وثواب المرض يا معاشر السادة ورد في سنن الديلم في مسند الديلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنين المريض تسبيح وصيامه تهليل ونفسه صدقه ونومه على الفراش عباده وتقلبه من جنب إلى جنب كأنما يقاتل العدو في سبيل الله يقول الله لملائكته اكتب لعبدي أحسن ما كان يعمل في صحته فإذا قام ومشى كان كمن لا ذنب له المرض أيها الإخوة ما لو علمنا أجره وثوابه لرأينا أنه نعمة من الله قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا فاذا علمنا اجر وثواب المرض كما قال ذاك الرجل الصالح ان حلاوه اجره انساني مراره وجعه المرض له اجر كبير عند الله ولكن مع هذا علينا الا نتمنى المرض علينا ان نتمنى الصحه كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية لأن المرض نوع من الابتلاء وقد لا يصبر صاحب الابتلاء على البلاء قد يفتنه البلاء عن دينه فنسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يشفي مرضانا ونسأل الله أن يعافي مبتلانا ونسأل الله أن يصبر أحبابنا وأن يشفي جرحانا ومرضانا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير مرض للتأديب ومرض للتهذيب ومرض للتقريب اللهم إنا نسألك عافية من عندك تنزلها على قلوبنا وعلى أجسادنا وأبداننا إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير أقول قولي هذا وأستغفر الله